0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge «Anni und die starken Frauen». Beim letzten Mal habe ich euch ja schon erzählt, dass es am Anfang jeder Podcast-Folge jetzt eine Art Werbeblock gibt von Kooperationspartnern und Produkten, die ich selbst nutze und die ich hier vorstelle aber auch von Themen, über die ich normalerweise im Finanzblog schreibe. Und ähm, heute ist eine Kombination aus beiden, denn die Folge wird präsentiert von Estate Guru. Das ist eine Peer-to-Business-Plattform aus Estland, ähm, in der ich selbst schon ähm, ja seit ein paar Jahren, in die schon seit ein paar Jahren investiert bin. Und ähm, genau, ich war vor ein paar Wochen in Tallinn, in Estland, als wir noch reisen durften und habe die Kadri getroffen. Und Kadri ist die Community-Managerin ähm, für den deutschen Markt von Estate Guru. Und wir haben uns unter über genau das Anlegen in Peer-to-Business-Kredite oder Peer-to-Peer-Kredite, ähm, wie sicher ist die Geldanlage, warum ist das noch so unbekannt, was sind da die Hemmschwellen und so weiter. Dazu gibt es bald auch ein separates YouTube-Video, ähm, was ich teilen werde. Und aktuell läuft noch ein Gewinnspiel. Und zwar kann man äh, so ein Investor-Hoodie gewinnen, ähm, aber schaut da einfach mal bei Instagram vorbei. Da ist das alles ähm, erklärt bei meinem letzten Post, auch mit der Kadri zusammen. Und ähm, für jeden neuen Investor oder für jede neue Investorin, die bis 17.04. Ähm, bei EstateGuru sich einen Account anlegt und ihr erstes Investment tätigt, das ist schon ab 50 Euro möglich. Aktuell gibt es da auch ähm, ja, schon Immobilien im deutschen Markt. Ähm, früher war das nur Lettland, Estland, Litauen. Aber jetzt mittlerweile sind sie auch in mehr Märkten unterwegs, auch in Deutschland. Und ähm, genau, jetzt habe ich aufgehört, für jeden neuen Investor und jede neue Investorin gibt es ähm, 10 Euro Cashback. Ähm, für alle die, die da investieren, über meinen Promo-Link ähm, in den Show Notes oder in meinen Beiträgen, die verlinke ich euch auch. Und ähm, habe euch da auch ein bisschen erklärt, ähm, wie funktioniert das Ganze. Dort stehen auch ein paar Informationen drin zu Estate Guru als Plattform an sich. Wie sicher ist die Geldanlage dort? Ähm, genau, Estate Guru gibt es ja schon seit sieben Jahren und ähm, bisher hatten die noch keinen einzigen Kreditausfall, aber wie ist das jetzt in der jetzigen, heutigen Zeit und Krise? Ähm, All solche Fragen beantworten wir dort im YouTube-Video und im Beitrag. Und genau, schaut mal ähm, vorbei. Ich kann euch die Cashback-Aktion des Gewinnspiels nur ans Herz legen. Ich bin damit super glücklich und ähm, genau investiere da auch weiter. Allerdings ähm, Disclaimer vorneweg: Das ist natürlich keine Anlageberatung. Die ich tätige, ähm, Finanzanlagen sind immer mit einem Risiko verbunden und ähm, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Und gerade P2P-Kredite ist halt was, ähm, bei dem nicht sicher ist, ob du dein Geld zurückkriegst. Dafür gibt es auch eine entsprechend hohe Rendite. Ne? Rendite kommt von Risiko. Aber mehr erfahrt ihr dann, wenn ihr meinen Beitrag lest. Jetzt will ich auch gar nicht so viel erzählen. Das könnt ihr alles nachlesen bei mir auf dem Blog. Jetzt geht's los mit dem Interview. Heute habe ich die Bastienne bei mir. Und Bastienne ähm, hat auch einen Podcast. Ähm, und zwar einen Podcast zum Thema Ernährungspsychologie. Ähm, es gibt einen Online-Kurs von ihr und auch ein Buch. Ähm, Sie ist damit ähm, super schnell, super bekannt geworden, nachdem sie ihren Podcast gelauncht hat. Da erzählt sie auch ein bisschen dazu, ähm, wie das passiert ist, ähm, so direkt nach dem Studium sich selbstständig machen. Und ähm, genau, ich habe sie in Berlin getroffen zum Interview, direkt in ihrem Büro. Ähm, genau, vor, ich glaube, das war Anfang März, habe ich sie getroffen und im Januar habe ich sie kennengelernt. Ähm, persönlich in, ähm, in Malaysia, auf Langkawi. Wir waren gemeinsam auf einer Citizen Circle Konferenz und ähm, genau. Und dann habe ich gleich gedacht: Mensch, so eine starke Frau, die muss auch zu mir in meinen Podcast und habe mich natürlich super gefreut, dass wir das dann realisieren konnten, ein paar Monate später. So, jetzt viel Spaß mit dem Interview, ähm, Bastien, zum Thema Ernährungspsychologie. Und ähm, genau kommentiert gerne im Beitrag ähm, auf Facebook und Instagram, liked äh, den Beitrag, ähm, fragt Fragen, die euch noch offen sind, die ähm, passieren wird da direkt Antworten und ähm, genau viel Spaß. Bis später. perfekt Hallo! Bastian, vielen Dank für deine Einladung hier in deinem Büro. Sehr gerne. Danke für die Einladung in den Podcast. Ja. Erzähl doch mal den Zuhörerinnen und auch mittlerweile Zuhörern, mhm. wer du bist und was du machst. Genau, ich bin
1: Bastian, eben schon gesagt worden. Was mache ich? Also ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und in Schnellform gesagt habe ich mich jetzt damit selbstständig gemacht in der Spezialisierung Ernährungspsychologie, gebe dort ähm, Coachings, ähm, habe einen Online-Kurs, war letztes Jahr auf Workshop-Tour in Deutschland, Österreich und Schweiz, habe zwei Bücher geschrieben und laufe inzwischen auch so ein bisschen durch Fernsehen, Zeitungen, Radio mit meinem Thema und genau, stehe für das Thema Ernährungspsychologie. Das heißt, ich he helfe Leuten dabei, ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen und wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Mhm. Das ist so das, was dahinter steckt.
0: Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Also du hast gesagt, du hast es studiert. Mhm. Und dann, wie kommt man dann auf einmal ins Fernsehen und schreibt ein Buch?
1: <lacht> genau, genau. Also ähm, erstmal fing es so an, dass es ein Thema ist, das mich oder zu dem ich selbst einen ziemlich persönlichen Bezug habe. Also ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport, aus dem Judo. Und im Judo ist es so, dass man in Gewichtsklassen kämpft. Das heißt, seitdem ich klein auf war, also ich war in einem sehr leistungsorientierten Verein, mhm. früh auf Turnieren gekämpft mhm. und so, das heißt, von klein auf wurde ich mir mal zwei Woche gewogen, je nachdem, welches Turnier anstand, Krass. musste ich abnehmen, zunehmen, Gewicht halten. Das heißt, ich habe schon früh angefangen, Essen als mittels und Zweck anzusehen. Mhm. Also damit irgendwas zu bewegen, was jetzt nicht Hunger oder Sättigung entspricht, sondern etwas mhm. anderes. Es ging so lange gut, wie ich die äußere Kontrolle hatte. Mhm. Und als ich dann knapp 16 Jahre alt war, habe ich mir beim Judo im Training das Kreuzband gerissen. Mhm. Und Kreuzbandriss das heißt OP plus ein Jahr Sportpause. Und bis dann war ich immer die Sportliche, die Fitte. Und dann, als ich nicht mehr die Kontrolle hatte, als ich ähm, nicht mehr den Sport hatte, sozusagen, was wirklich ein tägliches Brot bei mir war und irgendwie in so ein Loch gefallen bin, habe ich halt zum Essen gegriffen.
0: Ach krass,
1: ja. Cool. Und habe dann halt relativ schnell, in dem ja, Sportpause, das mir verordnet wurde, so 10, 15 Kilo zugenommen. Und das hat sie halt ziemlich an mir genagt. Ich habe probiert über sämtliche Wege abzunehmen, habe mich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, es nicht so richtig schaffen wollen oder schaffen können, weil es irgendwie bei mir ja wie gesagt Mittel zum Zweck vom ja, etwas Antrainiert auch genau. das. Ne? <lacht> Und naja, irgendwann meinte ich zu mir okay. Bald geht es wieder auf die Matte, dann habe ich wieder diese äußere Kontrolle und so war es dann auch nach einem Jahr. Ich war total motiviert, jetzt geht's wieder los, jetzt geht's bergauf und leider war es aber so, dass mein Kreuzband ähm, beim ersten Training nicht gehalten hat und ich direkt wieder ins Krankenhaus musste und das Ganze ging nochmal von vorne los, das heißt nochmal plus 10, 15 Kilo und alle guten Dinge drei Das ist noch ein drittes Mal passiert. Na und das war so ein bisschen die Geschichte, wie ich auf jeden Fall zu diesem Thema hingekommen bin. Weil Ende der Geschichte waren dann so, also es war immer so ein Up und Down zwischendurch, aber Ende der Geschichte waren ungefähr plus 25 Kilo, worunter ich halt sehr gelitten habe und deswegen immer sehr in diesem Thema Ernährung drinsteckt mhm. und dann letztendlich sogar gesagt habe: Okay, ich mache mein Hauptproblem im Leben zum Hauptmittelpunkt mhm. und studiere das Ganze. Mhm. Habe dann Ernährungswissenschaften studiert und ja, bin davon ausgegangen, wenn ich mich täglich damit auseinandersetze, dann muss es ja klappen. Mhm. Dann dann muss es doch mal ja, einen klick machen. <lacht> Habe aber schnell feststellen müssen, dass Wissen alleine nicht alles ist. Dass ich jetzt zwar sogar auf biochemischer Ebene quasi wusste, irgendwie worauf es ankommt, aber meine Hand trotzdem wie ferngesteuert zum Essen ging und ich einfach nur dachte, hey, was ist falsch mit mir? Mhm. Und das war der Moment, wo ich mich immer mehr mit der... Psyche dahinter mhm. beschäftigt habe, warum greifen wir überhaupt zum Essen, obwohl wir gar nicht hungrig sind, was steckt dahinter? Stressessen, Belohnungsessen, Gewohnheiten und ja, deswegen bin ich einfach sehr, sehr persönlich und eng mit diesem Thema verbunden und hatte deswegen auch so sehr das Bedürfnis nach meinem Studium dann, was jetzt zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre her ist, damit rauszugehen. Weil diese Ausrichtung gibt es einfach noch nicht so verbreitet. Es ist viel, wenn man diese Ernährungsberatung, was ist gesund, was ist nicht gesund. Aber die meisten Leute wissen das. Die meisten Klar. Leute, die da irgendwie einen Bezug zu haben, die können dir irgendwelche Kalorientabellen runterrattern. Es ist einfach viel mehr, was dahinter steckt. Und diese Ausrichtung ist sehr neu, also generell das Forschungsgebiet der Ernährungspsychologie, und ja, nachdem ich dann irgendwie mit meinem Studium fertig war und geguckt habe, gibt es irgendwie so etwas und leider feststellen musste, dass es das irgendwie nicht wirklich gibt, beziehungsweise zu dem äh, Zeitpunkt keine Stellenausschreibung. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, mach mein eigenes Ding <lacht> und habe dann quasi in den Endzügen ähm, des Studiums meinen Podcast einfach sehr leicht, oder, oder was heißt leicht, glaube ich, sehr unvorbereitet, einfach mal so ins Blaue hinein, weil ich Lust drauf hatte, gestartet. Ähm, und mir gar nichts Größeres davon erhofft und dann ging das irgendwie alles ruckzuck, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hätte.
0: Mhm. Ja. Ähm, erzähl mal, also okay, du hast Ernährungswissenschaften studiert, ne, ja. hast gesehen, okay, eigentlich ist das eine Marktlücke, aber hast es gar nicht im Hinterkopf zu sagen, okay, das ist jetzt ja deine nächste Geschäftsidee, sondern aus dem persönlichen Antrieb heraus, da Content in die Welt zu bringen. Wie ging es dann weiter mit dem Podcast?
1: Genau, also ähm, es war nicht hundertprozentig so, dass ich sage, ähm, überhaupt kein Geschäfts Gedanke dabei. Also, mein Mann ist äh, länger schon selbstständig mhm. ähm, Und deswegen war ich schon so ein bisschen affin dafür, dass man sein eigenes Ding machen kann. Mhm. Also, es war jetzt nicht nur hundertprozentig jetzt Hobby ausgelegt, sondern schon irgendwie das Ziel, irgendwann damit vielleicht mal was zu machen. Aber ich bin davon ausgegangen, hey, man muss erstmal zwei, drei Jahre Content produzieren, bevor da über was bei rumkommt. Mhm. So bin ich da reingegangen. Ja. So, dann habe ich gestartet haben wir irgendwie zusammengekramt, wie man so einen Podcast macht. Ich muss auch sagen, ich habe vorher noch nie einen Podcast gehört, also <lacht> gar nicht irgendwie, aber für mich war es so, okay, ich brauche irgendwie einen Reichweitekanal, irgendwo muss ich meine Inhalte rausbringen. YouTube hat sich zu nackt angefühlt zu dem Zeitpunkt, mhm. das war irgendwie zu intim, weil ich schon sehr persönlich auch in meinem Podcast mhm. bin und da dachte ich, okay, wenn ich auf YouTube bin, dann weiß das ja übermorgen jeder. Deswegen dachte ich mir, okay, nee, davon lasse ich noch die Finger und ähm, Blog. ich bin nicht so direkt größte Schreiberin oder ich habe nicht so viel Spaß dran, sag ich mal. Und deswegen war Podcast für mich, obwohl es ein unbekanntes Medium war, irgendwie so die gute Mitte. Ich weiß, ich rede gerne und ja, mach dich das mal. Ja. Und war auch noch ein bisschen nischiger. Und dann habe ich das halt einfach gestartet in einer Nacht- und Nebelaktion, kann man fast sagen. Also ich habe mir ein Mikro bestellt und habe mir selbst vorgenommen, wenn das Mikro ankommt, an dem Tag nehme ich den Podcast auf. Mhm. Weil ich weiß, wenn das Mikro einmal in der Schublade verschwindet, dann ist es weg. Mhm. Und dann verdränge ich es auch. Mhm. Und dann kam das Mikro irgendwann an. Da habe ich übrigens gerade noch ein Praktikum gemacht von der Uni aus. Also es war so ein Pflichtpraktikum. Da habe ich in der Klinik gewohnt, ähm, in der ich dann gearbeitet habe. Eine Klinik für erstgestörte Kinder und Jugendliche. Und hatte dann quasi Feierabend und das Paket war da. Und dann war so also dieser Punkt, okay, machst du es jetzt? Jetzt müsste ich das ja machen. <lacht> Gut gesagt, getan, habe mich dann hingesetzt mit dem Mikro und ähm, es war erstmal eine super befremdliche Situation. Also ich habe das Mikro hingestellt und meine Stimme ging plötzlich so drei Oktaven höher und ich sagte so, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, also total eingeschüchtert, <lacht> weil es ein eine fremde Situation war. Und wirklich Try and Error, Try and Error, immer wieder gelöscht. Und dann habe ich mich hingestellt und mir vorgestellt, dass ich zu, zu Menschen spreche, als ich auf einer Bühne bin, weil ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht werde ich da ein bisschen natürlicher beim Sprechen. Aber war auch so lalala. Naja gut, aber ich habe ja gesagt, ich nehme es heute auf. Und irgendwann nachts um vier war ich dann fertig. Da habe ich ja gesagt, okay, ich habe jetzt noch zwei Stunden zu schlafen. Ich nehme das Ding jetzt einfach und habe dann die erste Folge quasi, oder die ersten zwei Folgen ähm, in dieser Nacht aufgenommen. Und es dann tatsächlich hochgeladen. Mhm. Ich war ein absoluter No-Name. Es ist jetzt auch ein Thema, so Ernährungspsychologie, nachdem man nicht so zwingend sucht, wenn man es nicht kennt. Und hatte dementsprechend dann die ersten Tage auch irgendwie so drei Downloads, dann irgendwann mal zehn, dann irgendwann waren es mal 40. Ähm, ja, genau. So lief es dann irgendwie weiter. Ich habe weiter produziert im Wochentakt. Ähm, und irgendwann waren es dann sogar mal 200 oder, ne, also so schon noch im kleineren Bereich, aber, aber es wuchs. Und, dann irgendwann, also ich hatte wirklich keine Ahnung vom Podcast oder von iTunes irgendwo oder irgendwas. Also damals war iTunes mhm. wirklich noch so der Hauptplayer. Jetzt ist ja Spotify auch gut dabei, sag mhm. ich mal. Um, und dann irgendwann nach vier Wochen oder so habe ich dann iTunes geöffnet, wovon ich keine Ahnung hatte und sehe plötzlich mein Coverbild auf dem, auf dem,
0: ja, auf, auf dem auf, Homescreen. Dann. Genau, ja, ja. genau,
1: genau so auf dem Titelbild sozusagen. Und habe dann erstmal meinen anderen angerufen und meinte, ähm, mach du mal iTunes aus auf siehst du mich da auch? Oder ist das nur ein Algorithmus, der quasi an meine Themen angepasst ja. ist? weil ich, Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung davon. Und tatsächlich meinte ich, nö, nö, ich sehe dich da auch. Und ja, da wurde ich dann halt dem Algorithmus sei Dank <lacht> <lacht> ähm, vorgeschlagen in der Kategorie Neu und Empfehlenswert. Mhm. Das heißt, ich war dann da auf der Frontpage, wusste aber auch nicht, für wie lange oder irgendwas. Und das hat mir aber einen ganz schönen Schub gegeben. Also ich war letztendlich einen Monat dort hatte dadurch eine Sichtbarkeit, die ziemlich groß war und habe es dann tatsächlich geschafft, auf Platz 1 der gesamten deutschen itunes Charts zu sein. So Geil. von allen Podcasts, die es gab. Und ich so nach Downloads so, okay. Und dann hatte ich halt nicht mehr plötzlich nur 200 Downloads am Tag, sondern plötzlich hatte ich 10.000 Downloads am Tag. Und das war, wie gesagt, ein Monat, eineinhalb Monate, nachdem ich gestartet hatte, war plötzlich ja ganz vorne in den Charts. hatte plötzlich eine Sichtbarkeit, habe plötzlich... Unfassbar viele Mails bekommen, also wirklich ähm, Leute, die schon die ersten Coaching-Anfragen gestellt haben, äh, ganz viele, die sich einfach nur bedanken wollten. Es kam so viel auf einmal und ich habe damit gar nicht gerechnet, weil es war wirklich alles so richtig self-made. Also mein, <lacht> mein Cover ist bis heute, also ich habe es immer noch nicht geändert, ähm, ist bis heute ein Selfie vor einer Zimmertür und dann habe ich mit Paint irgendwie einen Hintergrund <lacht> reingearbeitet. Ich habe bis heute keinen Jingle. Ähm, also es ist alles noch sehr, sehr einfach und ja. ich habe immer gesagt, wenn die Reichweite kommt dauert ja noch, bin ich davon ausgegangen, dann passe ich das nach und nach an. So, aber dann kam das alles so schnell, dass ich gar keine Zeit hatte, das nachzuarbeiten und jetzt zweieinhalb Jahre später sieht es auch genauso aus. Also alles total self-made. Muss dazu aber auch sagen, ist vielleicht auch ganz gut, weil also für den Beginn, so für alle Leute, die immer mit irgendwas beginnen wollen oder gerade am Beginn sind, ähm, einfach mal machen, weil ich kenne es auch, dass ich schnell in den Perfektionismus gerate, mhm. so, wenn ich mir dann sage, okay, was, was für ein Cover mache ich, das muss hochprofessionell sein und mein Podcast heißt bis heute Ernährungspsychologie leicht gemacht. Ein super unkreativer Name. Mhm. <lacht> so. ähm, und genau, Titelbild halt auch. Und Gott, das hat gereicht, um daraus ein Unternehmen zu bauen. Und genau, also macht euch da am Anfang nicht so verrückt. Startet erstmal einfach Lean. Und man kann im Nachhinein das immer
0: noch irgendwie alles mhm. größer machen. Jetzt hast du nach so einer kurzen Zeit auf einmal so viele Anfragen gekriegt. Mhm. Warst du denn schon so weit? Coaching-Anfragen kommen, war Webseite, war das Produkt, war alles da oder oder wie bist du da so? Ähm? Nichts war da, <lacht> ja. nichts war da, also ich habe dann
1: tatsächlich ähm, eine Website, die hatte ich dann schon irgendwie so mit YouTube-Tutorials irgendwie mir so zusammengeschustert, so ein bisschen über die Zeit, also als dann das kam, Website war schon so halbwegs da, ähm, aber alles andere nicht, also Produkt um Gottes Willen gar nicht, <lacht> <lacht> Ich selbst von meiner Persönlichkeit, sag ich mal, war auch schon ein bisschen leicht überfordert. Also ich konnte das schon noch irgendwie, sag ich mal, auffangen. Aber ich musste es braucht doch einige Zeit, dass ich mhm. dann hinterher wachse. so ähm, War schon ein ganz schöner Überfall. Aber ich hatte immer noch so ein bisschen die Unterstützung von meinem Mann, wo ich schon irgendwie so ein bisschen hat dieses Mindset, sag ich mal, ähm, schon über Jahre so ein bisschen passiv konsumiert habe, weil mhm. ich natürlich irgendwie so ein bisschen sein Sparringspartner auch bin. Das heißt, er erzählt mir viel, wie er mit bestimmten Situationen umgeht. Das heißt, so im Groben hatte ich schon eine Ahnung. So, mhm. also Ist natürlich nochmal anders, als wenn man das selbst erlebt hätte, aber das hat mir, glaube ich, schon mal geholfen, ja. das ein bisschen besser auffangen zu können.
0: Für die Zuhörer, ähm, dein Mann ist auch selbstständig, ne? Genau. Ja. Okay, also dass du es da schon so ein bisschen mitbekommen hast. Genau, ne? genau,
1: genau. Der hatte da schon mehrere Projekte durch, sag ich mal, ja. und äh, habe das alles passiv, passiv sozusagen miterleben dürfen. Genau.
0: So, jetzt kamen die ersten Anfragen. Wie kam es denn zum Buch? Genau, dass die äh, das Buch quasi war
1: auch mit dabei bei den ersten Anfragen kann man ja sagen. Geil. <lacht> also ähm, ich hatte meinen Podcast gestartet im Juni und ich glaube im August äh, kam dann die Anfrage vom Verlag. Mega, <lacht> ja. Und ich dachte erst am Anfang, das muss ja irgendwas total dubioses sein, weil ja. Kann ja nicht wirklich mit rechten Dingen zu vorgehen. So. Ähm, habe dann aber so ein bisschen recherchiert mit dem Verlag, blablabla. Bla, und irgendwie kam da raus, okay, nö, nee, es ist schon eine schon das? seriöse Sache. <lacht> irgendwie haben schon ganz andere Leute auch ähm, Bücher darüber veröffentlicht. Und ich habe mich überhaupt noch nicht bereit gefühlt. Ähm, aber dachte irgendwie so, okay, it's a once in a lifetime opportunity. Irgendwie, ich wusste ja nicht, ist es jetzt ein einmaliger Peak und danach bin ich wieder... In der, von der Bildfläche verschwunden mhm. oder kann ich mich halten? Und deswegen war ich so, okay, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Und ich hatte ja Bock, ja. so war es ja nicht. Ja, ne ja. Und habe dann ja gesagt. Und dann ging das Buchgeschreibe los. Also das ging sehr, sehr schnell, dass ich dann
0: ersten Buchvertrag sozusagen in der Tasche ja. hatte. Für, ähm, mein, mein Podcast ist ja auch immer so ein bisschen auf Finanzen ausgerichtet ja. oder allgemein Selbstständigkeit, mal für alle, die noch nie ein Buch geschrieben haben, ihr vielleicht viele da draußen. Mhm. Also Self-Publishing ist ja einfacher möglich, mhm. aber über den Verlag, wie läuft denn das ab, Vertragsgestaltung? Ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet, dass du da... Ähm, ich hatte zum Glück, sag ich mal, so ein paar Leute schon in dieser Bubble,
1: also wenn ich das hier mhm. sagen darf, bin ich seit Anfang an im Citizen Circle, mhm. ähm, wurde ja auch
0: Genau, ich wir findest. sind ja beide mit genau. kennen
1: also. uns auch dort, her. Genau, und da war ich von Anfang an schon drin, weil mein Mann auch schon vorher da drin war und ich deswegen auch schon viele Leute kannte. Und dann, als ich meinen Podcast gestartet habe, die erste Handlung war so, okay, ich melde mich jetzt auch beim Citizen Circle an. Ja. Um, und habe dann einfach mal reingefragt, so, hey Leute, wie sieht's denn da aus? Was sind denn da so gewöhnliche Zahlen und so? Und habe da so ein bisschen Feedback bekommen. Also was was da, wie das meiste abläuft, ist, dass du ein Autorenhonorar bekommst. Ähm, das natürlich abhängig ist, so ein bisschen von deiner Bekanntheit. und ne? Das mhm. zahlt natürlich auch alles mit rein. Ich war jetzt noch nicht so bekannt. Das heißt,
0: dass ich habe jetzt noch nicht so ein krasses Autorenhonorar bekommen. und Autorenhonorar, ganz kurz für mich, das ist erstmal nur einmalig fürs Schreiben des Buches. Genau, du genau. schreibst
1: ja einige Zeit und dass du quasi ähm, für die Zeit dann irgendwie über die Runden kommen kannst, mhm. okay. weil du ja in der Zeit äh, kaum was anderes auf mhm. die Reihe kriegst. Das ist aber ähm, ein Honorar, was wieder verrechnet wird. Mhm. Das heißt, du bekommst dann, wenn das Buch geschrieben und dann veröffentlicht ist, bekommst du x Prozent, also meist sind es immer so zwischen sieben und zehn Prozent pro verkauftes Buch. Mhm. Und dein Autorenhonorar, sagen wir, sind jetzt einfach mal 7000 Euro, mhm. ähm, die ähm, werden jetzt verrechnet mit den, mit den Prozenten, die du aus das mit Buch dem hast. Das heißt, genau, genau. Mhm. Das heißt, du müsstest erstmal paar tausend Bücher verkaufen, bis du überhaupt Prozent du bekommst, sozusagen. Ja, okay. Also, das kann länger dauern. Ich bin jetzt inzwischen da angekommen, dass ich an meinem Buch mitverdiene, dass sich das Autorenhonorar abgezahlt hat. Aber so läuft das mhm. in der Regel, dass man quasi ein verrechenbares Autorenhonorar ja. vollbekommt.
0: Aber das muss man quasi nicht zurückbezahlen. Man kriegt das Autorenhonorar ähm, fix, egal wie oft sich das Buch später verkauft, nur profitiert man erst an den Einnahmen vom Buch mit, wenn man quasi, ja. äh, wenn es verrechnet wurde, wieder komplett. Genau, genau. Okay. Also, das ist so
1: ein bisschen das Risiko, sag ich mal, vom Verlag, dass sie falls das Buch sich gar nicht verkauft, dass das Autorenhonorar Autoren dadurch quasi wieder nicht wieder beglichen wird. Das ist dann aber das Risiko des okay. Verlags sozusagen. Okay.
0: okay, cool. Und dann, wenn es immer abgezahlt ist, dann kriegst du quasi so oft man dein Buch auch kauft, dann verdienst Die du... Die x Prozent, Prozent genau. Aber
1: ich sag mal so, es ist keine Golddruckmaschine. Also wenn du nicht gerade einen Spiegel-Bestseller machst, dann ist ein Buch über einen Verlag zu schreiben mehr Prestige und... Ähm, die Chance, in die, ich sag mal, altmodischen Medien zu kommen, mm -hmm. wie Fernsehen und sowas, das läuft über den Verlag ganz gut. Aber richtig, Geld verdienen, weil also Verlege, ich meine, ich kann jetzt auch nicht so, ich, ich habe jetzt in zwei Verlegen ähm, geschrieben, ich habe noch ein zweites Buch geschrieben, dann im, im Laufe der Zeit auch, sind jetzt nicht ganz so fit zum Beispiel im Marketing. Also ich würde mal sagen, mhm. einer von uns würde wahrscheinlich über Online-Marketing und so weiter am Self-Publishing mehr verkaufen können. Mhm. Also deswegen, wenn man damit Geld verdienen will, dann ist Self-Publishing, wenn man schon eine gewisse Reichweite hat und Ahnung hat, wahrscheinlich die bessere Wahl, würde ich sagen, mhm. für Prestige
0: und wie gesagt, Zugang zu den altmodischen Medien, da ist der Verlag ganz gut. Genau. Cool. Ähm, deine zwei Bücher heißen, wir verlinken die natürlich auch in den Shownotes, wie heißen die? Das
1: erste Buch heißt Erst denken, dann essen. Mhm. Und
0: das zweite Buch heißt Essen mit Bauchgefühl. Okay. Und beide ähm, hast du quasi, ähm, sind das Inhalte aus deinem Podcast oder oder was äh, was muss ich mir da drunter vorstellen? Na, also im ersten Buch, ähm,
1: das ist so ein, ich sag mal, autobiografischer Ratgeber. Das heißt, ich erzähle auch mal viel von meiner Geschichte. Also ist so ein bisschen meine eigene Ernährungsgeschichte, die ich jetzt hier in ganz kurz Fassung auch noch mal erwähnt hatte. Ähm, gemischt mit den Inhalten. Das heißt, ich erzähle irgendwie so meine Geschichte und wenn ich dann an den Punkt komme, wo ich gerade irgendwie erzähle, da ging es viel in meinem Leben um Belohnungsessen zum Beispiel, dann kommt so ein Sachbuchanteil mhm. über Belohnungsessen, mhm. dass ich da über mehrere Seiten hinweg ein Kapitel wirklich über das Belohnungsessen, die Hintergründe erkläre, wie man damit umgeht, woher das mhm. kommt, bla, bla, bla. Also wirklich mhm. irgendwie immer so eine Mischung aus ernährungspsychologischen Inhalten, Hintergründen um meiner Geschichte. Mhm. Das ist das erste Buch. Und das zweite Buch ähm, ist ein Kochbuch. Ah, cool. Ein Kochbuch, aber so ein bisschen versetzt immer auch mit Inhalten. Also zwischen den Rezepten gibt es dann immer Wissenszäppchen, so haben wir es genannt, mhm. wo es dann auch immer noch so ein bisschen um die Ernährungspsychologie geht, ähm, wie man denn quasi dann auch am besten ist. Und also genau, gibt es vorne auch nochmal ein Sachbuchanteil, also nicht nur Rezepte, sondern so ein bisschen auch aufbereitet mit Ernährungspsychologie gemischt.
0: Jetzt bist du schon seit vorhin, hast du gesagt, zweieinhalb, drei Jahre mit dem Studium fertig. Mhm. Ähm, so lange machst du natürlich auch schon deinen Podcast. Mhm. Ähm, verdienst du damit seit Anfang an deinen Lebensunterhalt?
1: Also das eben beschriebene Autorenmoneral, ja. was <lacht> dann vom ersten Verlag kam, war mein erstes Gehalt. Ach, das war dann, ähm, wie gesagt, die Anfrage kam im August und ich glaube, es ist alles fix, war, war es November, das heißt... Im Juni habe ich den Podcast ähm, gestartet und im November war dann das erste Geld da. Bis dahin ähm, war ich auch immer noch eingeschrieben in der Uni und habe noch äh, Unterhalt und Kindergeld von meinen Eltern mhm. bekommen. Äh, und im November wurde ich dann auch 25. Das heißt, mit 25 fällt dann auch Kindergeld weg und Familienversicherung, all sowas. Mhm. Ne? Und da in dem Monat war aber auch sozusagen das Autorenmonorar Autorenhonorar da. So. Ähm, das heißt, es war eigentlich so eine perfekte Ablöser, dass ich bis dahin von meinen Eltern unterstützt wurde und das von vornherein auch so abgemacht war, bis ich 25 bin und genau in dem Monat hat es ja, dann quasi so geklappt. Ähm, und danach, also wie gesagt, kamen wir auch schon die ersten Coaching-Anfragen rein, was ich dann auch relativ schnell umgesetzt habe. Das ist ähm, ein Science-Coaching gewesen? oder? Genau, ja. genau, genau, über Skype, also auch remote. Ähm, und ja, genau, dadurch ging das irgendwie eigentlich relativ flüssig. Also ich habe jetzt nicht gelebt, wie größer es am Anfang, um Gottes Willen, das war auch ganz gut, dass ich es mhm. aus dem Studium kam, weil ich dann auch so ein, ähm, Ansprüche hatte wie ein Student, so dass es <lacht> quasi mein Leben relativ günstig war. Insofern ähm, konnte ich dann tatsächlich direkt davon leben, wenn
0: du auch auf einem äh, niedrigen Niveau anfängst. Mhm. Ja. Und jetzt gibst du immer noch eins zu eins Coaching-Sessions oder hast du das mittlerweile abgelöst durch deinen Online-Kurs?
1: Genau, aktuell mache ich das nicht mehr. Mhm. Ähm, ich habe es aufgehört, letztes Jahr, als ich auf Workshop-Tour war. Das heißt, da war ich zwei, drei Monate, glaube ich, in Deutschland, Österreich und Schweiz unterwegs und war einfach so viel unterwegs, dass ich gesagt habe, okay, für die Zeit mhm. stoppe ich und habe es danach tatsächlich nicht wieder aufgenommen. Mhm. Ähm, habe jetzt, wie gesagt, auch das, das ähm, den Online-Kurs. Vielleicht bringe ich das mal wieder rein. Ich glaube aber eher in Form eines Gruppencoachings, mhm. weil ich auch in der, ähm, oder auf der Tour, bei der Tour gemerkt habe, dass dieser Austausch mit Gleichgesinnten enorm hilfreich mhm. ist und wichtig ist für die Leute. Und genau, also irgendein so Mentoring-Programm und sowas bin ich gerade schon so ein bisschen am ähm, raustüfteln. Raus mhm. Mal gucken, was dieses Jahr noch entsteht. Ähm, aber aktuell gebe ich keine
0: 1-zu-1-Coaching. Mhm. Wie, ähm, wie lief das denn mit deiner ähm, Workshop-Tour ab? Wie, hast, hast du das selber organisiert? Ähm, wie hast du da deine Kunden gefunden? Erzähl mal da ein bisschen. Genau. Ja, Ob es also, das auch vielleicht nochmal gibt, wenn das so gut eingeht? Genau, also es war komplett
1: 100% unter Eigenregie. Mhm. Das war, ähm, dass ich einfach das Bedürfnis hatte, nochmal mehr meine... Zielgruppe eigentlich kennenzulernen. Also wer hört da meinen Podcast? Ich wusste, okay, es haben jetzt, also inzwischen sind es jetzt über zweieinhalb Millionen äh, Downloads auf meinem Podcast, also es sind echt viele. Aber es ging ja so über Nacht. Und mhm. ähm, Podcast ist natürlich, man sieht die Zahlen, man weiß, da sind Leute hinter, du bekommst auch Mails von Leuten, die dir danken und ihre Lebenssituation, ihren Weg beschreiben. Aber es ist einfach nicht so greifbar. Also ich bin ein totaler Menschenmensch. <lacht> ich liebe es mit Menschen, irgendwie zusammenzuarbeiten und so ein paar Zeilen oder Zahlen sind für mich nicht so greifbar und deswegen lag es am Herzen, wirklich nochmal die Menschen dahinter kennenzulernen, wer ist das eigentlich, was sind wirklich deren Probleme, kann ich da, greife ich da schon richtig oder lasse ich vielleicht einige Aspekte total außen vor und deswegen wollte ich da unbedingt nochmal so viele Menschen wie möglich kennenlernen und habe mir dann gesagt, okay, ich mache so eine Tour durch Deutschland, Österreich und Schweiz. Um, und habe dann quasi jede, jedes Wochenende einen Workshop organisiert. Vorher das alles gebucht mit Raum und dann hin und her von, der also im Prinzip eigentlich so kompliziert war es gar nicht. Habe es auch wirklich komplett 100% organisch verkauft. Also ich habe keine Ads geschaltet oder irgendwas, mhm. sondern wirklich, also ich hatte dann halt das Glück Mit schon der in, Reichweite, genau, ne? durch die Reichweite. Habe dann hab auf Facebook auch meine, meine Community, eine mhm. ne Gruppe, wo, ähm, ja, wo ich dann auch quasi das Produkt immer ziemlich gut mit den Leuten entwickeln kann, da wo ich auch viel Feedback mir einhole mhm. und frage, was braucht ihr, damit das wirklich äh, den größten Mehrwert bietet. Mhm. Ähm, und da habe ich natürlich dann irgendwie schon eine große Followerschaft, schaft sag ich mal, die heiß drauf sind und darauf warten, dass eigentlich was kommt. Mhm. Und dadurch ging das eigentlich relativ gut, dass ich komplett nur meine Community verkauft habe, komplett mhm. organisch, ohne da ähm, in Werbung investieren zu müssen. Mhm.
0: Wie war denn das Feedback? Was war denn das Tollste, jetzt mal den Kunden live vor dir zu haben? Also es
1: war ein total tolles Feedback, es war eine mega, mega tolle Zeit und ähm, was für mich natürlich total krass war, ist dieses, also ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen, der irgendwie ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht, dass man sicher ja irgendwie man ist ja nur sich man selbst so ja. und klar, man produziert viel, man weiß auch, es wird viel gehört, aber was man nicht so checkt, ist, dass man für diese Leute jemand ganz Besonderes ist, hm. dass was sich bei diesen Leuten alles bewegt habe, also dass, dass man die Tür öffnet und die Teilnehmer reinkommen und dir eine Frau um den Hals fällt, anfängt zu weinen und dir ins Ohr flüstert, dass du das, keine Ahnung, wie sehr du mein Leben verändert hast. Ja. Also diese Momente, wo du einfach merkst, Kriege gerade? Ja, also also wirklich, es ist halt dieses, du sitzt alleine, also ich sitze dann auch hier im Büro oder in der Küche oder wo auch immer ich meinen Podcast aufnehme, nehme irgendwelche Inhalte auf und stell die ins Internet und klar, es hören Leute, klar, ich bekomme Mails, aber dann wirklich diese Person zu erleben und zu merken irgendwie, wie relevant, das ist was du da machst und wie relevant du irgendwie auch als Person bist, dass es dann auch ankam und Autogramme haben wollten und Fotos und ich war so okay. Das war eine sehr schöne, Voll schön, ja, ne? war eine sehr 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 schöne Erfahrung. Also das fehlt mir auch tatsächlich so ein bisschen, weil ich momentan wieder sehr online lastig bin. Mir fehlt so ein bisschen der Bezug zu dem Menschen. Also deswegen bin ich da jetzt auch überlegen, ob ich da irgendwie dieses Mentoring eins zu eins irgendwas ausarbeite oder eins zu x. Ne? Also, aber dass man wieder mehr direkten Kontakt hat, weil mir das einfach ganz,
0: ganz, ganz viel wiedergibt. So, jetzt haben wir schon fast alles durch. Also wir haben Workshops besprochen, Buch besprochen, eins zu eins Coaching, okay, Laptop auch, ne? Los geht's. <lacht> ja. um, Online-Kurs. Ja. Wird ja in den Medien, wenn man so bei, wenn man so ein bisschen in der Bubble drin ist, ne, dann mm. kriegt man tausend Angeboten mm -hmm. Auch sowas wie, starte jetzt deinen Online-Kurs ja. und hast du, äh, morgen hast du sechsstelliges ähm, Gehalt. Ne? Ja. Ich hatte neulich mit der Tanja Lenke zum Beispiel von Skiprinne auch ein Interview, da haben wir auch drüber erzählt. Ähm, erzähl mal aus deiner Sicht, wie aufwendig war tatsächlich ähm, die, die Produktion, mhm. ne? wie viel Arbeit hast du da reingesteckt und ähm, ist man gleich im nächsten Monat sechsstellig, oder? Genau, leider, leider nicht. Obwohl, gibt bestimmt Leute. Bei <lacht> ja. mir war es nicht so.
1: Ähm, es ist ein Geschäftsmodell, das sehr, sehr, sehr gehypt ist. Mhm. Das sehr viel Anklang findet, weil es natürlich irgendwie super cool ist, dass dein digitales Produkt muss das einmal aufsetzen und ein bisschen Marketing hinterher und, und läuft. Und, ja. und, ne, also, es ist klar und, und es ist auch etwas dran, es ist attraktiv. Was, finde ich, schwierig ist oder was Herausforderungen birgt, ist, dass man so viel Inhalt produziert, ohne direkt mit, dem, mit, dem, mit der Zielgruppe zu interagieren. Mhm. Und was ich jetzt gemacht habe, also bei mir, es war auch nicht dieser Wunsch von wegen, oh, ich mache einen Online-Kurs und fertig, mhm. sondern es war bei mir vielmehr, dass ich dann die Workshop-Tour hatte und im Nachhinein ganz viele Mails bekommen habe von Leuten, die geschrieben haben, hey, ich wäre so gern dabei gewesen, aber ich hatte an dem Wochenende keine Zeit oder ähm, du warst leider nicht bei mir in der Nähe, weil es natürlich bei so Natur örtlich und zeitlich gebunden ist oder es war schon ausverkauft oder ich bin erst jetzt auf dich gestoßen. Gibt es eine Möglichkeit, noch an die Inhalte zu kommen? Mhm. Und ich habe jetzt quasi aus der Workshop-Tour den Online-Kurs gebaut, was Ach. natürlich dann sehr praktisch ist, weil das irgendwie schon erprobt ist, das ist mit den Mitgliedern, äh, mit den mit den, mit meinen Zuhörern, mit meinen mit meiner Community sozusagen gemeinsam gestaltet worden. Ich weiß, welche Inhalte, die wirklich die, die Schwerpunkte sind. Mhm. Ähm, Habe natürlich auch viel von denen gelernt nochmal bei der Tour, was ich äh, noch vertiefen sollte, was vielleicht nicht so relevant ist. Und hatte dadurch eigentlich schon einen ganz guten Fahrplan. Mhm. Und ähm, hatte dadurch, sag ich mal, nicht dieses Problem, okay, welche Inhalte nehme ich rein? Weil Ernährungspsychologie ist auch so ein Riesenthema. Ähm, wie die meisten. Ich kann zum Beispiel noch zehn
0: Bücher und noch zehn Online-Kurse
1: ziehen. Genau, mal. genau. Und das ist immer das Ding, was nimmt man rein, was nimmt man nicht rein. Und ich hatte dadurch eigentlich schon eine ganz gute Gliederung, sage mhm. ich
0: mal. Und dadurch ging mhm. das eigentlich relativ fix. Und wie du gesagt hast, ne, dadurch, dass du direkt das Feedback von den, ähm, sag ich mal, von deiner Community hattest vorher, als ja. es aufgebaut hast, dann den Workshop gemacht ja. hast, dann weißt du halt, was was die gerne hören wollen würden oder was deren Probleme sind und machst nicht so ins Blaue herein einen Workshop, wo du denkst, na für mich, für meine mhm. Geschichte war ja. das das, aber du weißt nicht, ob es dem anderen auch so gefällt, ne? Genau,
1: und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie mit der Zielgruppe eigentlich das Produkt entwickelt, die mit reinnehmt und nicht an der Zielgruppe vorbei. Ja. Weil man selbst findet irgendwie einige Dinge total toll und denkt so, ach, das muss ja rein. Aber da ist es ganz gut eigentlich, manchmal
0: nachzufragen, ja. Mhm. ja. So, und dann, ähm, wie produziert man denn einen online -Kurs? Ja, ich habe mir dann eigentlich so Equipment, was hier so im Büro rumstand, ja. <lacht> äh,
1: von meinem Mann geklaut. <lacht> sehr gut. Sprich Kamera, hier die Softboxen und habe mich einfach zu Hause aufs Sofa gesetzt. Alles einmal aufgebaut ein so ein Studio. da stand dann auch für drei Wochen und habe dann drei Wochen täglich produziert. Mhm. Wie gesagt, Inhalte hatte ich. Das Gute war, dass ich natürlich die Inhalte auch wirklich schon häufig jetzt durchgesprochen mhm. hatte. Ich fühle mich inzwischen wohl vor dem Mikrofon, nicht so wie am Anfang. Das heißt, irgendwie, ich habe mich auch ganz wohl vor der Kamera irgendwie gefühlt und konnte das, sage ich mal, einfach ganz gut. Also es war nicht dieses, oh, ich muss erst mal reinkommen, mhm. sondern ging eigentlich relativ fix. Und habe dann drei Wochen lang die Inhalte runtergesprochen, sozusagen mhm. aufgenommen, danach einfach geschnitten und dann gibt es heutzutage ja auch schon schöne Anbieter, die dann da irgendwie so, ein, so eine Kursplattform dir zu, sozusagen mhm. stellen, wo du eigentlich nur noch die Videos einfügen musst, die Texte runterschreibst und ich habe immer noch Übungen dazu mhm. ausgearbeitet, auch einfach ganz easy mit Google Docs.
0: Ja, es ist schön, Und dass dass da auch, dass das nicht nur einfach so platt du erzählst das, mhm. sondern du kannst nachlesen bzw. noch Übungen machen zur Anwendung. Das finde ich gut, ne? Ja, also,
1: genau, ja. genau, das ist eine super Wichtigkeit, dieses ähm, Umsetzen, dieses Aktive, nicht mhm. nur irgendwie Folge zu werden, mhm. ähm, sondern wirklich das noch umzusetzen. Also genau, so mhm. baut sich eigentlich der Kurs auf. Also es ist, es ähm, sind vier Wochen. Mhm. Jeden Tag bekommst du von Montag bis Freitag ein Video, mhm. plus eine Übung, um direkt in die Umsetzung zu kommen. Am Anfang des Kurses werden ähm, aus allen Teilnehmern Buddy-Groups, so habe ich es mhm. genannt, äh, gematcht. Das heißt irgendwie so vier bis sechser Gruppen wo man sich dann wieder mit gleichgesinnten, ne? was ich sagte, mhm. mir ist es ganz wichtig das gleichgesinnten Thema, dass man Leute hat die das gleiche erleben, die gleichen Herausforderungen haben, dass man sich austauschen
0: kann. Mhm. Können die sich dann über irgendwie eine Facebook Gruppe austauschen oder worüber geht es? Ähm, die matche
1: ich am Anfang einmal und dann organisieren die sich selbst. Die meisten mhm. haben dann eine WhatsApp Gruppe ähm, gemacht oder kann natürlich auch über E-Mail oder man skype einmal die Woche. Also mhm. das ist, äh, dass ich die einmal matche und den quasi sich selbst übergebe. Mhm. Habe aber noch jeden Sonntag eine Q&A-Session, mhm. wo sie mich dann auch nochmal fra Sachen fragen können. Und für alle zusammen gibt es auch nochmal eine Facebook-Gruppe, dass okay. alle sich auch nochmal irgendwie ähm, mhm. kennenlernen können und allgemeine Fragen für alle äh, sichtbar sind. Das sind sozusagen die die Komponenten, die man dann bekommt.
0: Ich habe online gesehen, maximal 50 Teilnehmer. Ne? Sonst ist es, glaube ich, irgendwie sowas habe ich irgendwie gesehen, dass sie sonst ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, das untereinander zu matchen und das auch noch zu organisieren. Und genau, so also ich habe den Kurs gestartet im
1: Oktober letzten Jahres, mhm. genau. Ähm, und habe so gemacht, dass ich den nicht komplett offen gemacht habe, ja. sondern quasi immer wieder alle paar Monate relaunche. Ja. Das heißt, da war der erste Durchgang. Der zweite Durchgang, ähm, den habe ich dann Silvester sozusagen ja. gelauncht. Der gute, ah, gute
0: Vorsitzende. Genau, sehr gut. <lacht>
1: ähm, und das habe ich sehr bewusst gemacht, weil ich einfach nochmal mal ein, durch den begleiteten Kurs quasi auch nochmal viel besser das Feedback einsammeln kann, ja. ähm, nochmal abchecken kann, wie geht's den Leuten, damit ja. verliere ich sie irgendwo ja. Ähm, gibt es da noch Punkte, die man nachbessern müsste und jetzt bin ich aber soweit nach zwei Runden und vielem Feedback, dass ich das jetzt tatsächlich auch als Evergreen anbieten möchte, ah, cool. also ähm, das ist jetzt ne sind jetzt gerade hier
0: Informationen, die sind noch gar nicht <lacht> Ja, was okay, okay, dauert noch ein paar Wochen, bis sie rauskommt der. <lacht> genau, Podcast. Genau. Ähm, ich glaube im April, also wir haben das so
1: eine <lacht> 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 ähm, genau, möchte das auch jetzt so machen, dass es wirklich immer zugänglich ist, mhm. weil ich unter anderem auch Feedback von Leuten bekommen habe, die gesagt haben, ich möchte den Kursen für mich machen, ich will die Buddy Groups gar nicht mhm. und die anderen Q&A-Sessions nehme ich auch nicht teil, ich brauche nur die Videos und die Übungen fertig So mhm. und deswegen ähm, werde ich jetzt noch eine vergünstigte Variante sozusagen mhm. anbieten, wo die Buddy Groups und die Q&A-Sessions nicht drin mhm. sind, sondern man nur die Videos und die Übungen hat und die Facebook-Gruppe und das dann als Evergreen durchlaufen lasse, also das kannst du immer kaufen, mhm. werde aber zusätzlich diesen begleiteten Kurs weiterhin alle ein paar Monate mhm. So, Aber mir war es am Anfang wichtig, dieses Begleitete zu machen, damit man wirklich nochmal Feedback bekommt und mhm. das Produkt wirklich ja nochmal
0: maßschneidert, dass ja. die Leute da wirklich ganz, ganz viel mit rausnehmen ja. können. Das ist mir wichtig. So, jetzt haben wir über dein Geschäftsmodell gesprochen, aber <lacht> wir haben noch gar nicht über die Inhalte gesprochen. Kannst du vielleicht so ein, zwei Kleinigkeiten äh, über Ernährungspsychologie und so eine Sachen, die man normalerweise nicht auf dem Schirm hat, äh, wenn man deinen Podcast nicht hört, nennen
1: Genau, also ich spreche quasi eigentlich Leute an, die
0: ja das Thema
1: Ernährung eigentlich im Schlaf runterrattern können, die das schon seit Jahren irgendwie beschäftigt, die schon sämtliche Diäten durchhaben ähm, und es aber irgendwie nicht richtig schaffen abzunehmen mhm. oder, also ich spreche nicht nur Leute mhm. an, die abnehmen wollen oder Leute halt, die eine ungesunde Beziehung zum Essen haben, sprich die sich 24-7 irgendwie im Hinterkopf mit Essen auseinandersetzen, dass wirklich immer dieser Leidensdruck dauernd ist, die mhm. sich selbst so ein bisschen geißeln, dauerhaft ein schlechtes Gewissen haben. Und den helfe ich dabei, wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Das heißt, es geht erstmal darum, seine Ernährungsweiten zu verstehen. Warum greift man eigentlich zum Essen? Kompensiert man möglicherweise irgendwas mhm. mit dem Essen? was steckt da eigentlich hinter, also wirklich sein eigenes Ernährungsverhalten erstmal verstehen und dann wieder eine gesunde Beziehung aufzubauen, Frieden mit dem Essen zu schließen, mhm. sich selbst zu verstehen in der Hinsicht.
0: Was ist denn, warum greifen denn die meisten Leute zum Essen?
1: Äh, super individuell natürlich, aber es sind trotzdem irgendwie dann doch die ähnlichen Muster. Also einiges hatte ich ja vorhin schon gesagt. Bei mir war zum Beispiel das Belohnungsessen sehr doll ausgeprägt, mhm. dass ich einfach, ähm, wie gesagt, ja immer gewogen werden musste für die Turniere. Und wenn ich dann eingewogen war, wenn sozusagen offiziell abgenommen wurde, das Gewicht, und hieß, okay, darf in der Gewichtsklasse antreten, dann gab es bei mir mehr Essen. Dann hieß es, okay, du musst gleich auf die Matte, jetzt musst du nochmal schnell essen, nochmal Energie laden und dann geht's los. Mhm. Und dadurch war dieses Muster bei mir drin, ich muss Leistung bringen, sprich irgendwie mein Gewicht schaffen und dann geht's essen. Ja. Und das habe ich dann mitgenommen in mein Leben. Das heißt, wenn, wenn ich dann irgendwie in der Uni irgendeine harte Klausur hatte dann, und das geschafft habe, dann gab es danach was zu essen. Mhm. Das hatte nichts mit Hunger oder Sättigung zu tun. Es mhm. hatte nichts mit meinem eigenen Körpergefühl zu tun, sondern es war wirklich Kopf mhm. gesteuert. Und daraus bilden sich dann irgendwann Gewohnheiten. Oder man ist einfach ähm, ein totaler Stressesser. Denn wenn wir gestresst sind, werden Stresshormone ausgeschüttet, mhm. klar, und ähm, die machen was mit unserem Gehirn. Die blockieren einige Gehirnareale oder den präfrontalen mhm. Kortex im Prinzip, ähm, wo das bewusste Handeln stattfindet, wo wir vorausschauend handeln, wo wir ähm, reflektiert handeln. Mhm. Das wird blockiert und stattdessen wird das sogenannte Reptiliengehirn aktiviert, wo so diese mhm. Überlebensinstinkte drin sind. Denn Stress war eigentlich ursprünglich immer ein Zeichen für Gefahr. Mhm. Sagen wir wir, werden von, oder einem, genau, genau, sagen wir, wir würden von einem wilden Tier verfolgt werden, dann hätten wir nicht mehr die Zeit gehabt, bewusst zu reflektieren, laufe ich nach links, da ist ein Haus, da kann ich mich verstecken oder kletter ich jetzt auf den Baum oder laufe ich nach rechts. In dieser Überlegungszeit hätte das Tier uns schon lange bekommen. Das heißt also quasi dieses bewusste Denken wird ausgeschaltet und stattdessen dieses instinktgetriebene Überlebensgefühl mhm. angeschaltet. Wir laufen, wir funktionieren, ohne irgendwie jetzt schnell nachzudenken. Und heute ist es so, dass wir meist nicht von wilden Tieren verfolgt werden, sondern irgendwie wir sind gestresst, weil auf der Arbeit äh, der Chef irgendwas von dir will. Mhm. Und klar, du könntest jetzt auch irgendwie in den Fluchtmodus gehen und vor dem schnell weglaufen oder in die Kampfsituation gehen und dem einen runterhauen, ist meist nicht das Beste. Das heißt, suchen dann nach anderen Überlebensmechanismen und Essen ist, unbewusst mit dem Überleben verknüpft,
0: ja. weil wir wissen,
1: wenn wir Essen hatten, mhm. dann ging es uns gut. So und wenn wir dann im Büro sind und da gerade der berühmte Kicksteller auf dem Tisch steht, ja, dann wird dann, gegessen, ne? Genau <lacht> und das hat in dem Moment nichts mit Hunger zu tun. Und meist essen wir auch viel mehr als wir eigentlich, also manchmal ist uns so nachher richtig unwohl, weil wir wirklich bunkern, weil, wie gesagt, wir haben jetzt gerade Zugang zu essen, wir sind gerade im Überlebensmodus, wir bunkern jetzt für die schlechten Zeiten. Vielleicht kriegen wir
0: später kein Essen mehr. Richtig, ne?
1: richtig. Und so ist es halt einfach häufig, dass Essen in dem Moment nichts mit Hunger oder Sättigung zu tun hat, mhm. sondern mit irgendwelchen tiefer liegenden Mechanismen. Und wenn man das mal versteht, aus welchen Beweggründen man eigentlich mhm. gerade zum Essen greift und diese tiefer liegenden Probleme, sag ich mal, irgendwie auflösen. Wenn du dann irgendwie merkst, okay, es ist immer dieses Muster, dass ich immer auf der Arbeit, wenn der was von mir will, äh, ich dann zum Essen greife, dann such dann eine Lösung. Lass dich entweder in andere, suchen Gespräch mit dem oder lass dich in eine andere Abteilung versetzen, wie auch immer. Also such nach dem Auslöser mhm. Und viele sagen dann in dem Moment einfach nur, okay, ich esse zu viel, also verbiete ich mir jetzt die Kekse. Und das schaffen sie noch ein paar Tage, da also sind sie diszipliniert und dann irgendwann kommt aber dieses Verzichtsgefühl. und mhm. Ich glaube, jeder kennt das, was verboten ist, ist besonders attraktiv. Ja. Wenn irgendwo ein Schild steht, anfassen, verboten, dann fasst man es erst recht ja, an. Genau. Und das passiert dann auch mit, nennt sich Reaktanztheorie. Das passiert dann auch, ähm, wenn wir uns Verbote beim Essen quasi auferlegen. Das heißt also, ähm, sich Dinge zu verbieten und in dieses Diätdenken reinzugehen, ist eigentlich nur eine Symptombekämpfung. Mhm. Weil das Essen, das übermäßige Essen, ist ein Symptom von etwas tieferliegenden. Aber jetzt. nicht die Ursache, ne? Genau, und deswegen gehen wir in die Ursache. In dem Beispiel jetzt Stress, mhm. es kann auch emotionales Essen sein, dass mhm. da irgendwelche tiefe, tiefen Wunden, die man irgendwie im Laufe des Lebens ähm, ähm, bekommen hat sozusagen oder erfahren hat, ähm, damit quasi betäubt mit dem Essen mhm. und dann geht es, wenn, wenn du dann das Essen wegnimmst, dann reißt du deine Wunde eigentlich auf, weil das deine Bewältigungsstrategie ist. Und deswegen kann es eigentlich langfristig nicht richtig klappen, wenn du nicht das tiefer liegende Problem angehst. Und darum geht es halt auch ganz viel im Online-Kurs, dass man wirklich mhm. überhaupt erstmal versteht, was liegt eigentlich darunter? Welche Bedeutung hat das Essen für dich? Was kompensierst du möglicherweise mhm. damit? Und genau, wenn man das für sich erkannt hat, geht es dann auch viel ähm, in die Arbeit mit sich selbst, überhaupt wieder Hunger und Sättigung verstehen zu lernen. Viele hm. können gar nicht mehr spüren, wann bin ich eigentlich satt. Viele ähm, tracken nur noch ihr Essen und wissen, okay, wenn ich Kalorienkontingent X erreicht habe, dann darf ich nicht mehr essen. Hm. Oder wenn der Teller leer ist, dann bin ich satt. Aber einfach mal auf sein Bauchgefühl zu hören, deswegen auch das eine Buch Essen mit Bauchgefühl, ja, ja. <lacht> ähm, wieder auf sein Bauchgefühl zu hören und zu merken, okay, ich habe jetzt genug. Und ja, der Teller ist noch nicht leer, aber ich hab jetzt genug und lasse es stehen, das können viele nicht mehr. Das ist dann der nächste Schritt, dass man mhm. quasi wieder lernt, achtsam zu essen, mit seinem Körper zusammenzuarbeiten und die körperlichen Signale mhm. sozusagen zu berücksichtigen.
0: Jetzt verstehe ich erst warum das Thema so komplex ist. Mhm. Danke. Es mhm. ist ein super komplexes <lacht> Thema. Deswegen bin ich auch mal so sauer, wenn das
1: Thema Ernährung so eindimensional dargestellt mhm. wird. Weil viele immer nur so, musst weniger essen, dann nimmst du schon ab. Und dann bin ich mal so... Ja, das mag bei einigen klappen, die ja. einfach nur einen guten Hunger haben und sich so ein bisschen mal zügeln. Aber bei ganz, ganz vielen steckt einfach ganz viel mehr dahinter und das kann ich so
0: sehr nachvollziehen. Mhm. Und, das ist ja auch äh, ein Stück weit auch Erziehung. Ne? Ja. Wenn ich jetzt mal an meine Kindheit zurückdringe, dann musste halt der Teller aufgegessen mhm. werden. Absolut. Da wurde einem ja schon ein Stück weit abtrainiert, was man für ein eigenes Gefühl hat, wann man Hunger hat. Ähm, wenn ich gesagt habe, keine Ahnung, um elf, ich habe Hunger, mhm. dann hieß es, ich übertreibe mal jetzt mal, ne. Ich wusste, bei meiner Oma es halt erst um zwölf Mittag. Mhm. Dann musste ich halt noch eine Stunde mhm. warten, so ja. ungefähr, weil die festen Zeiten eingehalten genau, werden. Genau, diese äußeren also, Regeln. Ne? Also was ja gar nicht schlimm ist, weil ich, weil ich jetzt mittlerweile schätze ich das immer um zwölf zur Oma mhm. zu fahren zum Mittag. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich ein Stück weit fatal, da so auf die, auf seine Körpersignale mhm die bewusst auszublenden und zu sagen, ich beuge mich jetzt dem sozialen Druck und ja, es wird um zwölf gegessen und ähm, genau. dann muss ich aber den Teil auch aufessen.
1: Genau, genau. hat einmal diese äußeren ähm, Regeln, die wir uns ja auch bis heute manchmal selbst Klar. geben. Viele sagen ja auch, nee, nach 18 Uhr darf ich nichts mehr essen.
0: Ja. Und warum eigentlich dreimal am Tag? Genau, genau. <lacht> das ist halt
1: traditionell so gewachsen. Das hat auch nichts irgendwie mit so gesunder Ernährung zu tun, ja. sondern ist traditionell gewachsen. Oder Erziehung, weil wir da gerade waren, das typische Ding auch, wenn du ein Zimmer aufräumst, dann, dann kriegst du ein Eis zur oh, Belohnung. Ja. Oder wenn du gute Note nach Hause ja. bringst. Das heißt, in diesem Zusammenhang wird Essen auch auf ein Podest gestellt. das ja. ist in dem Moment nicht mehr Hungersättigung, sondern es ist wieder eine Belohnung. Mhm. Oder ähm, wo wir auch Essen zum Beispiel für Nutzen ist, um uns ein Image aufzubauen. Mhm. Ich war immer die Sportliche. Mhm. Wenn ich mit anderen Leuten zusammen war, habe ich immer einen Salat gegessen. Ich wollte mein Image aufrechterhalten. Ah, ne? okay. Und selbst als dann die Zeit war, wo ich schon zugenommen hatte, habe ich trotzdem immer einen Salat und wo auch Leute schön zu mir meinen: boah, wenn ich so essen würde wie du, ich wäre ja so dünn. Was sie nicht wussten ist, dass ich dann heimlich zu Hause gegessen mm. habe, wo keiner geguckt hat. Ich wollte mein Image aufrechterhalten. Oder ähm, wo es auch viel um Image geht, ist so dieses Männer-Frauen-Bild. Frauen treffen sich zum Kaffeekränzchen. Männer, die treffen sich zum Stammtisch. Ja. Bei den Frauen gibt es einen Salat. Bei den Männern, da gibt es die, ein das Deftige. Steak. Genau, und Steaks. also Oder auch Getränke. Wenn ich mit meinem Mann essen gehe und ich mir ein Bier bestelle und er sich irgendwie einen Orangensaft 100% Quote Stellt der Kellner das Bier bei ihm hin und den Orangensaft bei mir.
0: Ja, ja du hast recht. Also es ist
1: so, so ein Rollenbild, was wir aber auch manchmal gerne unterstützen. Also wenn man dann sein erstes Date vielleicht hat mit einem mhm. attraktiven Mann oder andersrum mit einer Frau oder Frau mit Mann, wie auch immer. Ähm, da geht es vielen Frauen so, dass sie auch ladylike wirken wollen. Und die bestellen sich in dem Zusammenhang lieber den Salat und ein Prosecco oder oh, ein Wasser. nicht die Rüppchen. Genau, genau, genau. Das ist so dieses, auch wenn man Hunger hätte, auch wenn man die Karte aufschlägt und sieht, geil, Rüppchen. Dann guckt man hoch und sieht, ach nee, shit, ich sitze hier ja gerade mit einem Mann und ich will bin, bin ja Ladylike wirken. Also man baut sich so ein Image irgendwie auch darauf aus. Ähm, was überhaupt in dem Moment nichts mit deinen körperlichen Signalen zu tun hat, sondern nur dieses, wie will ich gerade wirken. Mhm. Und sowas ist Ernährung auch. Und da wirklich mal zu verstehen, was ist Essen eigentlich alles und wie setzt du es bei dir ein? Und da sind wir meist ziemlich unreflektiert. Und ja, was wir meist im Kopf haben, ist nur, ich will schlank sein, wenig essen, verzichten, boom. Das ist irgendwie das, was in der heutigen Gesellschaft bei den meisten Leuten irgendwie im Kopf vorgeht, wenn sie Ernährung denken, aber dass das so viel vielschichtiger ist im Prinzip und dass man so viele andere Dinge dabei beachten muss, wenn man wirklich Veränderungen bewirken möchte genau, dafür bin ich dann da.
0: Also super spannend. Ich werde das verlinken in den Shownotes, natürlich deine Website, Bastian, und auch die mhm. zwei Bücher, um so einen, so einen Schluss zu finden. Es geht ja um Frauen, die sich selbstständig gemacht haben. Hast ja. du denn so den Tipp oder dein größtes Learning bei der Selbstständigkeit, bei der Gründung? Mein Mann wird jetzt dein lachen. dein größter
1: Fail. Mein, mein größter Fail? Beides.
0: Okay, also erstmal das
1: größte Learning. Mein Mann wird jetzt lachen, weil ich habe... Wenn er das gesagt hat, ich habe Zähne vor ihm gestanden. <lacht> er hat immer gesagt, einfach machen. Ja. So Egal, was ich mal Und ich, ich verkompliziere da manchmal ein bisschen was im Kopf und sage, okay, das muss ich so und dann das wird dann dann ist doch hier ein Problem. Und er hat immer nur, mach doch einfach erstmal. Dann Dann wird sich das irgendwie schon zeigen und sowas tatsächlich immer. Also wirklich das einfach machen. Und auch wenn es am Anfang nicht perfekt ist. Mhm. Man, man lernt mit jedem Schritt, man bekommt dann immer Feedback und kann das dann quasi im Prozess entwickeln und das mhm. ist viel besser, als sich irgendwie alles so kompliziert
0: im Kopf irgendwie erstmal zu kreieren und dann irgendwie äh, viel mehr Probleme als Lösungen mhm. zu haben. Deswegen. Oder wochenlang die Perfektion erschaffen und ja. dann gibst es den Kunden und dann sagen die, äh, ich ja, gar ja, nicht. Ja, ja.
1: Deswegen start einfach, also wirklich das einfach machen und wenn der sich das jetzt anhört, dann wird er mich auslachen, weil ich immer die, diejenige war, die da am meisten dementiert hat und gesagt hat,
0: nein, ich kann doch nicht, ich muss doch noch. Ähm, ja, das ist tatsächlich das ja. größte Learning. Jetzt der größte Fail. Oder so, da wurde gesagt, das, ach, hätte ich das mal eher gewusst, den Fehler hätte ich äh, gern vermieden. Mmh, der größte
1: Fail. <lacht> nee, natürlich hatte ich bestimmt auch einige gefällt. Was, was fällt mir denn gerade spontan ein? Mmh. man, das wird irgendwie am Ende man dann doch irgendwie alles, also es ist in dem Moment aber ein Fail, aber... Genau, aber, aber irgendwie mal, wird es ist
0: woraus du gelernt hast, dann vielleicht so, ne? Ich glaube, du hast recht, eigentlich lernt man aus den Fails immer und dann mm. ist es immer irgendwie mm. ein Learning, aber gab es noch irgendwas anderes, außer das einfach machen? Du sagst, Mensch, das würde es als Tipp mitgeben, daran auf jeden Fall denken, wenn man gründet. Mm. Ich
1: glaub, <lacht> der größte Fail, sag ich mal, ähnlich drauf hinaus. Also bei mir waren die größten Fails immer, wo ich mir selbst im Weg stand, wo ich mir am meisten Druck gesagt habe und mhm. wo ich gesagt habe, boah, das muss noch perfekter werden, das mhm. muss noch hier besser und da besser. Und ähm, ich dann einige Dinge einfach super lange in meiner Schublade habe liegen lassen, weil ich dachte, das ist noch nicht gut genug, so und mir das, da eigentlich mhm. selbst im Weg stand. Mhm. Also läuft im Prinzip wieder auf mein Tipp, sag ich mhm. mal raus, die ist einfach verdammt nochmal machen. Mhm es muss noch nicht perfekt sein, entwickle es dabei irgendwie mit dem, ne, geh einfach raus, dabei lernst du so viel. Also auch durch den Podcast irgendwie. Ich hatte am Anfang, als ich meinen Podcast gestartet hatte, vielleicht so bis Folge sieben oder acht Ideen, mhm. was ich so reinbringe. Und dann aber während des Machens entdeckst du irgendwie neue Sachen, mhm. die du noch machen könntest, bekommst Feedback von den Hörern, hey, könntest du nicht da nochmal drauf eingehen? Mhm. Also es entwickelt sich so viel beim Machen, deswegen haltet euch nicht zurück. Genau. Muss machen. nicht alles perfekt sein anfangen, <lacht> sondern wirklich irgendwie geht raus und nimmt den Druck raus und mhm. ist auch gerade so ein bisschen so, ich
0: spreche auch gerade ein wenig zu mir selbst. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich habe zum Schluss ähm, immer drei Fragen an die ähm, an Die erste. Mhm. Was ist denn für dich Finanzen,
1: muss ich sagen, ist ein Thema, wo ich jetzt noch nicht so deep drin bin. Finanzielle Freiheit, würde ich für mich sagen, ist... frei sein irgendwo in dem, was man machen möchte. Mhm. Das ist jetzt sehr breit gefasst. Geld dann da ist. Ja, ja. ja, im Prinzip schon. Also ähm, dass man sich irgendwie überlegt, hey, was ist das, was ich in dem moment eigentlich möchte, was ich brauche, und das quasi durch Geld machen zu können. Also es muss immer gar nicht irgendwie
0: der Ferrari sein, sag mhm. ich mal, sondern wirklich irgendwie dein, dein momentanen Lebensumstände. Mhm. Finde ich auch. Mhm. Ähm, zweite Frage. Gibt es denn ein Buch, nicht dein eigenes, eins, was dich inspiriert hat? Mhm. Ich das? Ähm,
1: doch, doch. Ähm, ein Buch, was mich im, im Business-Sinne jetzt oder privat sind? Beides mhm. kann es sein. Okay, im Business-Sinne war es, glaube ich, um, Start with Why. Mhm. Ich frage immer erst, warum heißt es, glaube ich, im Deutschen. Simon Sinek. Genau, mhm. genau, genau, genau. Um, finde ich einfach unglaublich mächtig, dass man wirklich, also ich bin ja auch sehr stark davon getrieben irgendwie, ähm, dass mein Business im Prinzip eigentlich an meinem Warum entsprungen mhm. ist, so warum, also dass ich da wirklich dieses, ah, ich will damit raus, so mhm. ich will mir damit Leuten helfen und ähm, wenn du das irgendwie in deinem Handeln, wenn du dir dessen bewusst bist, was dein Warum ist, dann kann es eigentlich kaum scheitern irgendwie, mhm. deswegen das fand ich sehr, sehr, sehr mächtig. Und privat, sage ich mal, ein Buch, was, was ich erst kürzlich gelesen habe, was mir sehr geholfen hat. Ich bin nämlich immer ein sehr ähm, kompetitiver Mensch. Also sehr, so kommt wahrscheinlich auch aus dem Leistungssport, immer sehr verglichen und stand mir dadurch aber auch öfter im Weg, weil ich immer dachte, oh ich muss mich vergleichen und jetzt bin ich hier nicht gut genug. Äh, das Buch heißt, du musst nicht von allen gemocht werden. Mhm. Fand ich sehr, sehr stark. Habe ich einige Learnings mit rausgenommen. Also für jeden, der da auch so ein bisschen immer in diesem Wettkampf ist und sich vergleicht und sich selbst nicht für gut genug und mhm. ähm, vielleicht auch mal darauf achtet, oh, was denken die anderen von mir und ähm, sich selbst im Weg stehen, sehr gerne lesen. Mhm. Gutes Buch.
0: <lacht> Verlinke ich. Ähm, <lacht> gerne. Ähm, zum Schluss, gibt es was, was du immer bei dir hast und warum? Gibt es eine Geschichte dazu, irgendwas? Vielleicht ein Ehering? Habe ich noch nicht.
1: Ah, wir sind so frisch verheiratet <lacht> und ähm, die große Feier kommt noch, ah, ja, also wir waren bisher okay. ja nur zu zweit auf dem Standesamt ja, ja. und da haben wir das noch nicht gemacht mit Traum, ähm, mein Verlobungsring ja tatsächlich. Ähm, was ich aber sonst immer an mir bei
0: mir habe, ist eigentlich fast immer mein Laptop. Okay. Ich verlasse selten das Haus ohne meinen Laptop. Weil du, ähm, ähm, weil du gerne überall arbeitest, also auch egal, wenn du unterwegs bist. Schlimm, also. oder? Aber ja. ja. Mhm. Also, ja, irgendwie, aber ich glaube auch,
1: weil ich irgendwie immer so das Gefühl habe, erreichbar sein zu müssen, wenn da eine Mail reinkommt und sowas, mhm. ähm, ist aber etwas, was ich jetzt auch so ein bisschen mehr drosseln möchte. Am Anfang fand ich es noch voll cool, so oh, überall und immer. Mhm. Und inzwischen mehr, muss ich sagen, so nach zwei, drei Jahren, so, nee, es ist auch gut, sich Auszeiten zu nehmen. Mhm. Also das ist etwas, was ich bisher viel bei mir habe, mhm. aber jetzt auch immer mehr Bewusstseiten einlegen möchte, indem ich die, meinen Laptop auch bewusst mal zu Hause <lacht> liegen lasse.
0: Ja, cool. Dann
1: eine andere Sache. Ja, komm. Mein, mein Ohrring. Ein, <lacht> einer, einer. einer, ja, mhm. das ist mein Ohrring, den ich, ähm, das ist mein um drei oder vier bekomme. Ja, was da gibt es auch nur noch einen, ein goldener Elefant. Ach, geil. <lacht> da gibt es auch nur noch einen von und den trage ich immer. Oh. Also wenn ihr sich immer mal wundert, warum ich einen Ohrring trage.
0: Deshalb. Genau. Zum Schluss kommen immer die größten Geheimnisse raus. <lacht> also vielen, vielen Dank äh, Bastian, dass du mein Podcast warst. Ähm, ich bin gespannt, was äh, die Zuhörer und Hörerinnen kommentieren, ähm, was sie für Fragen haben. Können sie sicherlich direkt auch an dich stellen. Absolut. Und dann, ähm, genau, danke ich dir und wünsche noch einen schönen Abend.
1: Ich danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann, bis dahin.
0: Tschüss. So, ich hoffe, dir hat die Folge mit Bastian gefallen und du konntest ein paar Sachen mitnehmen zum Thema Ernährungspsychologie, aber auch zum Thema, äh, zum Thema Business. Und ähm, genau, kommentiert, liked, bewertet die Folge. Und ähm, ja, denkt an die Cashback-Aktion mit ähm, Estate Guru, die läuft noch bis 17.04. und ich freue mich, wenn ihr daran teilnehmt und wenn es mehr Frauen da draußen gibt, die Investoren werden oder sich zumindest mit dem Thema Geldanlage und auch Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen, im Aktienmarkt geht es gerade rund, eher bergab. Ich sitze da mit meinem Beruhigungstee und versuche das durchzusitzen und nicht irgendwie panikartig zu verkaufen. In den Peer-to-Business- und Peer-to-Bier-Märkten sind die Zinsen noch stabil bzw. steigen, weil es natürlich jetzt auch ein größeres Risiko ist, Geld an Unternehmen und andere Privatleute rauszugeben. Und ähm, genau, aber bisher ähm, funktioniert das alles super, meine Zinsen kommen, ich konnte einzahlen, ich konnte auszahlen, ähm, meine Sparbeiträge laufen weiter und ähm, genau, schreibt mir auch gerne mal, welche Fragen ihr zu Business, peer to peer und Peer-to-Business-Krediten habt, ähm, ich bin ja gerade dabei, meinen Finanzblog-Beiträge zu erweitern und auch so kleine Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu machen, wenn es da Fragen gibt, immer her damit, ähm, genau, und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und ähm, dass ihr auch eure Finanzen mit Leichtigkeit managt in Zukunft und ähm, fleißig jetzt in der mehr gewonnenen Zeit, die wir alle haben, an eurer Business-Idee arbeitet. Bis dahin. Tschüss.